0: Hallo und herzlich willkommen zur 150. Episode der Metalastigen Hörmupfeln, in der ich euch von der Subscribe 8 erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Ja, das mit dem 150 lassen wir jetzt mal einfach unter den Tisch fallen. Ehrlich gesagt, das kam für mich genauso überraschend ähm, wie vermutlich für euch. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, ähm, dass da jetzt plötzlich eine 150 dasteht, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtiger sind die vielen Stunden, die ich mit euch verbracht habe und hoffentlich auch noch weitere Stunden, viele Stunden, die wir miteinander verbringen. Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich für all die lieben und hilfsbereiten Rückmeldungen bedanken, die ihr mir zum Thema Speicherprobleme zukommen lassen habt. Es ist wirklich unglaublich, wie viele mir mit Rat und Tat beigestanden haben. Vor allen, von allen Seiten kamen da Tipps und Reaktionen über Twitter, über Kommentarfunktionen per Mail und sogar direkt mündlich auf der Subscribe. Es war für mich echt Absolut unfassbar, wie das Thema bei euch angekommen ist und wie ihr gleich nach Lösungen für mich gesucht habt. Mir wurde sogar Speicherplatz auf einem Surfer angeboten, was ich echt absolut hammermäßig finde. Das hat mich so dermaßen von den Socken gehauen und ich Dussel war dann auch so perplex in diesem Moment, dass ich ganz verdattert nur kurz mit einem Danke und melde mich, wenn alle Stricke reißen oder so ähnlich zurückgeschickt habe. Ich wurde einfach von euch so dermaßen überrollt mit Reaktionen und ich kann es wirklich immer noch nicht glauben. Herzlichen Dank, ihr seid wirklich großartig. Das war echt... Ähm ja, mir fehlen einfach die Worte. Ja, und mir fällt gerade auf, dass ich jetzt bestimmt ein halbes Dutzend Mal das Wort echt in den Mund genommen habe. Derweil soll man solche Wiederholungen tun tunlichst vermeiden, wie ich nämlich jetzt auf der subscribe 8 kennengelernt habe. Ich soll nämlich gewisse Wörter in Maßen und gezielt einsetzen, aber eben nicht ständig und dafür lieber Alternativen suchen und damit auch ein bisschen spielen. Das wird das Ganze lockerer machen und eben trotzdem sympathisch bleiben beim Laberpodcasten. Das Wort laber -Podcasten habe ich mir auch sagen lassen müssen. Hätte auch einen negativen Touch, hat man gesagt. Nö. Ich stehe nämlich dazu. Ich wüsste ehrlich gesagt auch keinen besseren Ausdruck, der dazu passen würde. Es wurden dann in diesem Gespräch in so einer kleinen Gruppe auch so Wörter angesprochen ähm, und auch gleich wieder abgelehnt, wie zum Beispiel Unterhaltungspodcaster, weil wir ja im Grunde alle unterhalten, auch die Themenpodcaster und die Technikpodcaster unterhalten ja und streng genommen auch die Wissenschaftspodcaster, die ja Wissenschaft unterhaltsam vermitteln. Was ja das Tolle an einem solchen Format, wie das Podcasting ja auch ist. Also auch Wissenschaft kann ja unterhaltend sein. Naja, da kam dann noch das Wort Quassel-Podcast so ein bisschen hoch, das wurde dann von mir abgelehnt. Und irgendjemand brachte sogar das Wort Bügel-Podcast ins Gespräch und ich überlege immer noch, ob das sein Ernst gewesen ist oder ob da vielleicht zu so viel Clubmate den Geist verwirrt hat. Ich weiß es nicht, aber ich als Frau habe den Gutsten dann gleich mal in die Macho-Ecke gestellt und gesagt, er soll sich schämen. Aber ihr merkt schon, ich habe ein paar interessante Gespräche geführt und davon will ich euch nämlich heute ein bisschen erzählen. Ich war also auf der Subscribe 8, die fand vom 14. bis 16. Oktober in München in den Räumen des Bayerischen Rundfunks statt. Ich fuhr auch schon am Freitag nach der Arbeit mit dem Zug von Kempten in unsere Landeshauptstadt, hatte dazu ein Bayern-Ticket. Besorgt, mit dem man auch die MVV benutzen darf. Es wäre also möglich gewesen, direkt vom Bahnhof aus zu meinem Hotel an der Theresienwiese zu fahren. Aber da ich grundsätzlich immer ein Problem habe, hatte, am Münchner Hauptbahnhof den Zugang zur U-Bahn zu finden, drückte ich mich auch dieses Mal wieder davor. Fürs erste jedenfalls. Ich beschloss also, mit meinem kleinen Koffer vom Bahnhof zur Theresienwiese zu laufen, was erstaunlich gut ging. Nach ungefähr 15 Minuten Gehzeit hatte ich dann mein Ziel auch erreicht. Das da hieß Theresienhöhe 9. Das Hotel, das ich für zwei Nächte bezog, hieß Seibel, Hotel Seibel, und wird, glaube ich, von einer italienischen Familie hier geführt. Jedenfalls unterhielten sich die Personen, die morgens fürs Frühstück zuständig waren, alle auf Italienisch. Außerdem hatte die Innenausstattung in gewissen Teilen einen nicht abstreitbaren italienischen Touch. Okay, vom Hotel erzähle ich euch aber heute nichts, das möchte ich das nächste Mal machen. Ich möchte heute hauptsächlich über die Subscribe reden. Nach dem Zimmerbezug bin ich dann auch direkt dorthin gefahren und zwar habe ich dann doch die U-Bahn von der Theresienwiese zum Hauptbahnhof genommen und prägte mir dann auch endlich einmal den Standort des u bahnabgangs ein im Hauptbahnhof. Und ich hoffe inständig, dass ich das nächste Mal auf Anhieb weiß, welchen Ausgang ich vom Hauptbahnhof nehmen muss, um auch beim nächsten Mal wieder dorthin zu kommen. Weil meistens verirre ich mich und lande dann wieder bei den S-Bahnen. Und die S-Bahnen haben nämlich ganz andere Strecken. Und das finde ich immer in München ziemlich irritierend. Aber jetzt weiß ich, wo der U-Bahn-Abgang ist und hoffe, beim nächsten Mal klappt das dann geschmeidiger. Ja, vom Hauptbahnhof ging es dann zu Fuß in einem schönen circa 15-minütigen Marsch zum Rundfunkplatz 1, wo sich dann das Gebäude des Bayerischen Rundfunks befindet. Ich suchte dann ein wenig nach dem richtigen Eingang und als ich den dann endlich gefunden hatte, ging es eigentlich ganz einfach, denn im Inneren war wirklich alles super ausgeschildert worden. Und so spazierte ich dann sogar beinahe beim Empfangskomitee vorbei, wo ich nämlich ein Bändchen bekommen sollte das mir dann am Wochenende den Zugang zu dieser Veranstaltung und überhaupt zu diesem Gebäude gewährleisten sollte. Ich bin dann auch gleich in den Hauptsaal marschiert und schaute mich da ein bisschen um, ob ich vielleicht irgendjemand kennen würde, zu dem ich mich dann hätte setzen können. Aber ich kam gerade in dem Moment an, als dann auch die Begrüßung startete und so blieb man dann leider keine Zeit, um noch weiter zu gucken und deswegen habe ich mich in die letzte Reihe auf meinen Hosenboden gesetzt, also nicht auf meinen Hosenboden, also schon auf dem Stuhl, aber... Naja, ihr wisst schon, Hab mich hingesetzt und kaum, dass ich gesessen habe, ging es dann auch schon los. Claudia Krell, Ralf Stockmann und Tim Pridloff haben dann erst einmal alle begrüßt und eine kurze Einleitung gesprochen und ähm, dann kam auch schon die Vorstellungsrunde. Da hatte dann jeder Besucher 30 Sekunden Zeit, sich kurz vorzustellen, wie man heißt, welche Projekte man macht und was man von der Veranstaltung erwartet. Meine Erwartung war, dass ich gerne wissen wollte, wie man das Medium-Podcast unter denen bekannter machen kann, die mit dem Begriff eben nichts anfangen können. Die eben nicht wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich kann es gleich vorne wegnehmen. Eine Antwort, eine zufriedenstellende Antwort, habe ich in den Tagen nicht bekommen. Aber vermutlich auch, weil es auch keine gibt. Wenn es nämlich eine gäbe, würde es sicherlich eine ganze Menge an engagierten Menschen geben, die das dann auch sofort umsetzen würden. Aber es gibt halt kein Patentrezept. Es gibt zwar sehr viele Ideen, sehr viele Lösungsansätze und ja, davon habe ich dann doch einige aus München mitgenommen. Ja, nach der Begrüßungsrunde gab es dann noch die Übersicht, was am Wochenende so geboten werden sollte, also so eine Art Warm-up. Das hat mir dann ganz gut gefallen, einfach mal hinsitzen und schauen, was da so kommt. Und dann gab es noch einen Vortrag von Tim Pritlove mit dem mit dem Titel State of the Unicorn. Und den fand ich dann auch sehr interessant. Irgendwann gab es dann Abendessen, das von einem Catering übernommen worden war. Ein sehr gutes Catering. Es gab immer zwei Gerichte zur Auswahl, eines mit Fleisch und ein vegetarisches, schrägstrich veganes Gericht. Ich habe da nicht äh, aufgepasst, ob es jedes Mal vegan war, oder, aber ich weiß, dass es vegetarisch auf jeden Fall war. Dazu, da gab es dann immer ein schläglichen Salat und hinterher auch einen leckeren Nachtisch. An dem Abend gab es, glaube ich, Böf und vegetarisches Paprika-Ragout, wenn ich mich richtig erinnere. Dazu dann immer Getränke satt, also Kaffee, Tee. Clubmate, Clubcola, Bier, äh, an dem Abend glaube ich auch noch Wein. Ich habe mich dann an Holunderschorle von der Firma Lindauer gehalten, also vom Bodensee. Ähm, ja, Bier gab es auch, genau. Und äh, ja, also es war für jeden etwas dabei. Beim Abendessen konnte man schon die ersten Bekanntschaften machen. In einem Saal waren dann recht kleine Tische aufgestellt worden, ziemlich abgezählt auf die Anwesenden und so ergab sich es dann ganz automatisch, ganz zwangsläufig, dass man sich dann ein bisschen auf die Pelle gerückt ist und dadurch kam man dann auch schnell ins Gespräch, was aber auch sonst eigentlich kein Problem war, aber dazu, dazu komme ich dann später noch. Mhm. Irgendwann ging es dann nach dem Abendessen, dann haben wir noch rumgesessen, haben uns super unterhalten, genau, dann ging es zum Hotel zurück, ja, ist schon der richtige Zeitablauf. Ähm, vom Funkhaus waren es dann nur ungefähr 20 Minuten zu laufen. U-Bahn, S-Bahn, Tram, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie gelohnt hätte. Ich habe mich da auch gar nicht erkundigt. Zu Fuß war man vermutlich genauso schnell. Und die Bewegung nach dem ganzen Sitzen tat mir dann auch gut. Und deswegen war das in Ordnung, dass ich da zu Fuß gelaufen bin. Vom Hotel, wie gesagt, erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Und heute soll es nur ums Metagelabere gehen. Ähm, am nächsten Tag, am Samstag, habe ich dann sehr gut im Hotel gefrühstückt. Es war ja im Übernachtungspreis enthalten. Ich hätte aber auch im Funkhaus frühstücken können. Da gab es dann immer so kleine belegte Brotscheiben und Croissants, glaube ich, und Kuchen, Kaffee, ähm, Tee und sowas. Und ja, also essensmäßig sind wir da wirklich sehr gut versorgt worden. Es standen auch immer irgendwelche Snacks herum, wie Schokoriegel, Gummibärchen und irgendwas in der Art. Also das war echt top. Ja, Samstagvormittag verbrachte ich dann im Hauptsaal, wo zum Beispiel eine Frau, m, Birgit von Eimeren hieß die, glaube ich, vom Bayerischen Rundfunk, einen Vortrag mit sehr viel Statistik zum Thema Podcasting aus Sicht der BR Medienforschung hielt. Ja, naja, Zahlen. Zahlen stehe ich immer etwas skeptisch gegenüber, gegenüber vor allem wenn im Kleingedruckten dann steht, dass... Ähm, repräsentativ 1245 Menschen dazu befragt worden sind oder so. Also da hakt es dann bei mir in meinem Verständnis immer ein bisschen aus und ich nehme das nicht immer allzu ernst. Trotzdem waren die Zahlen zueinander zugeordnet, doch interessant. <lacht> ja, egal. Ähm, Lothar Bodingbauer von Lobster und Tentakel oder vom, von Bienengespräche stellte dann noch seine Projekte vor um anhand dieser auch ein wenig zu erklären, die Verbindung von Podcasts mit dem Medium Radio ähm, und wie das miteinander eigentlich kombinierbar ist oder eben auch nicht. Ja, das konnte man sich dann selber ein bisschen zusammenreimen. Ich finde das immer ganz interessant, wenn es Vorträge gibt, wo man auch das Gehirn ein bisschen einschalten kann und selber so seine Meinung bilden kann. Und das war eben bei diesem Herrn Lothar Budingbauer sehr sehr deutlich und das fand ich auch super und es war dann auch er war dann auch ein sehr interessanter Mensch. Er hatte eine angenehme Art Dinge zu erklären und darzustellen und ähm, das war dann auch der Grund, warum ich auch nach einem Workshop von ihm später besucht habe. Aber bevor es soweit war, gab es dann zwischen der Kaffeepause und dem Mittagessen noch zwei Geschichtspodcast, die sich vorgestellt haben. Einmal Staatsbürgerkunde, den ich ja schon kannte, weil ich ihn A. selber gehört habe und B. er ja für, lasst mich nicht lügen, den Grimme-Preis, glaube ich, nominiert war. Ich glaube schon, oder? Oder trügt mich jetzt mein Gedächtnis? Ich glaube schon, doch. Jedenfalls, ja, der war da. Also, das fand ich dann ganz interessant, den Vortrag. Und der andere Podcast hieß die Anakonistin. Fand ich auch sehr spannend, also das Thema. Es geht darin um den Widerstandskämpfer Theo Hespers und das Interessante an dem Podcast ist, dass die Podcasterin die Enkelin dieses Widerstandskämpfers ist und das Ganze deshalb aus einer sehr, wie ich finde, persönlichen Sicht erzählt wird. Ich habe in dem Podcast selbst noch nicht reingehört, aber sie hat ein paar Ausschnitte gebracht und das klang dann schon sehr interessant. Gut, am Nachmittag gab es dann parallel zu dem, was im Hauptsaal lief, mehrere andere Vorträge in anderen Räumen und das fand ich dann auch super. Zwar hatte ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, ich könnte etwas verpassen, aber da ja alles mitgeschnitten wurde und man alles im Internet nachschauen kann, hatte ich dann nicht mehr so ganz den Zwang, immer die richtige Entscheidung fällen zu müssen, sondern habe mich da einfach ein bisschen treiben lassen und einfach gefühlsmäßig entschieden, was mich spontan gerade interessiert. Schlussendlich habe ich dann aber, glaube ich, doch immer das Richtige getroffen für mich, denn die Vorträge, die ich besucht habe, oder sagen wir mal, meistens waren es ja Brainstormings, waren dann auch immer sehr interessant. So war ich zum Beispiel in einem Raum, in dem Nicolas Börl und Max Jakob Ost über das Thema Neue Hörer finden äh, gesprochen haben. Und hier erhoffte ich mir eben die Antwort auf meine Frage, wie kann man den Menschen da draußen eigentlich das Podcast hören bekannt machen, so dass ich mich nicht immer als, ja nicht als Aussätziger, aber so dass ich mich nicht immer seltsam fühlen muss oder die Leute mich seltsam anschauen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich podcaste. Also wie kann man das, das Wort Podcast, ähm, das Medium-Podcast den Leuten bekannt machen. Eine endgültige Antwort gab es hier natürlich auch wieder nicht, aber da dieser Vortrag eher eine Art Brainstorming war, hat man mal so die Meinungen der verschiedenen Anwesenden gehört. Die da gingen von Podcastern, die, keine Ahnung, ein paar hundert Hörer haben und Podcastern, die fünfstellige Hörerzahlen angeblich haben, aber auch von Vloggern oder PR-Menschen oder Social-Media-Fachleuten oder, was war da noch, Redakteuren oder so, ich weiß nicht, welchen Background alle hatten, jedenfalls fand ich die verschiedenen Ideen, Meinungen sehr interessant, konnte dann auch manche Erfahrungen auch unterstreichen und bei anderen dachte ich dann innerlich ziemlich laut, also laut schreiend, innerlich laut schreiend oft, ihr liegt da völlig falsch. Aber egal, ich war dort, um zu lernen und da habe ich äh, bestimmt einiges mitnehmen können und fand es wirklich sehr interessant. Überhaupt hatte ich an diesem Vortrag dann auch das Gefühl, dass, naja, ich drücke es hier so ein bisschen rum, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hatte so das Gefühl, dass viele immer so ihr Ding im Blick haben. Und also ihr Projekt, wie kann ich das bekannter machen? Und mir geht es ehrlich gesagt eher ums Große und Ganze. Mir ist es nämlich völlig wurscht, ob da der neben mir 10.000 Hörer hat plus äh, was weiß ich wie viel. Das, damit kann er mir nicht imponieren. Meine drei Hörer sind mir genauso lieb, wenn nicht sogar lieber, als ihm seine 10.000 Leute. Ähm, mir ist es aber eine Herzensangelegenheit, dass das Hobby an sich, dieses Podcast hören, den Leuten einfach näher gebracht wird, weil ich das einfach eine ganz tolle Sache finde und mir vorstellen könnte, dass es da draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die das eben genauso empfinden könnten. Ja, egal. Ein Brainstorming-Termin hatte ich dann noch in einem anderen Raum, nämlich vorhin von dem vorhin erwähnten Bienen Lothar Bodingbauer, der über das Thema das Gespräch am Dampfen halten sprechen wollte. Den Vortrag hatte ich mir dann auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, jetzt sitzt da so ein Fachmann, der weiß, was er tut und der sagt mir jetzt, was ich tun kann, um coole Interviews zu führen. War es dann aber leider nicht wirklich, also nur in Ansätzen. Es war dann auch wieder, wie ich gesagt habe, eine Art Brainstorming. Es war trotzdem schön. Fand auch hier wieder verschiedene Sichtweisen sehr interessant. Konnte auch wieder viel mit rausnehmen, aber ich hätte halt gerne mal einen Fachmann dazu gehört. Keine Ahnung warum. Laufen doch so viele Studierte da draußen rum, die mir sagen können, worauf es ankommt. Sie haben es ja schließlich gelernt und die könnten ja eigentlich ihr Wissen an mich weitergeben. So dachte ich mir das irgendwie. Ja, war aber wie gesagt trotzdem sehr interessant. Ähm, bin dann noch in einen anderen Vortrag gerutscht, der dann ein ganz anderes Thema behandelt hat, nämlich Podcasts und Datenschutz. Und wenn man sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, muss man schon ein bisschen... Nee, das sage ich jetzt nicht. Da beiße ich mir jetzt lieber die Zunge ab. Da habe ich meine ganz eigene Meinung. Aber boah, also mit Datenschützer sprechen ist ja schon manchmal interessant. Also <lacht> da kriegt man schon so ein bisschen Verfolgungswahn. Ich weiß auch nicht. Da möchte ich manchmal vielleicht doch nicht alles wissen. Auch dieser Vortrag war sehr interessant. Vor allem, weil ich da nämlich festgestellt habe, und das ist jetzt mal eine ganz lustige Sache... Ähm, da hat man die Subscribe-Teilnehmer eigentlich alle schon irgendwann einmal beim Essen und beim Vortrag bei einer, keine Ahnung, bei einem Bierchen oder so im Vorraum gesehen. Und dann gehe ich in einen Vortrag, der ein ganz anderes Thema behandelt, das mich eigentlich sonst interessiert hat. Und dann sitze ich da, schaue mir die Leute links und rechts neben mir an und denke mir, wo kommt ihr denn plötzlich her? Ihr wart doch vorher nicht da. Also da müsste man doch meinen, man sieht sich den ganzen Tag, anderthalb Tage waren es ja schon, man läuft sich ständig über den Weg, sitzt beim Essen beieinander, nebeneinander, steht irgendwo in der Schlange oder sonst irgendwas und müsste doch eigentlich jetzt jedes Gesicht schon kennen. Und dann sitzt du in einem Vortrag, der so gar nichts damit zu tun hat, was du vorher her angehört hast und dann sitzen da völlig neue Gesichter, wo ich denke, wo kommt ihr denn jetzt plötzlich alle her? Also das fand ich wirklich faszinierend und habe dann schon innerlich grinsen müssen und äh, ja, fand ich schon cool. Apropos Menschen, ah ne, äh, schließe ich erstmal den ersten Tag ab, wird besser sein. Ähm, am Abend kam dann noch Klaus Backhaus vom Podcast Versuchslabor auf einen Sprung vorbei. Er wohnt ja nicht weit entfernt und ein kleiner Kreis ist dann nämlich noch mit ihm zum Augustiner vorgelaufen, das vielleicht so 200, 300 Meter entfernt liegt. Und da haben wir uns Mitte Oktober bei ungefähr 12 Grad in den Biergarten gesetzt und haben da noch ein wenig After show party gemacht im kleinen Kreis. Das war dann noch ein, ein herrlicher Ausklang für mich, äh, mit vertrauten Menschen, mit vertraut gewordenen Menschen, sympathischen Menschen, nochmal abseits des Subscribe-Trubels zusammenzusitzen und zu quatschen. Das war richtig schön noch, das war ein toller Abschluss. Ja, das war also der Abend am nächsten Tag, das war dann der Sonntag, war dann bei mir definitiv die Luft raus. Ich konnte einfach nichts mehr aufnehmen. Ich habe dann noch einmal das sehr gute Frühstück im Hotel genossen, hing dann so beim Frühstück meinen Gedanken nach, genoss dann auch die Ruhe und die... Ja, Seligkeit kann ich jetzt nicht sagen, das ist das falsche Wort. Ähm, wie soll ich es beschreiben? Ich war so in so einem Wattebausch, auch ein blöder... Blöder Vergleich, in, in einer Unterwasserluftblase, Keine Ahnung. Also die Gespräche gingen da so durch meinen Kopf, die die Informationen, die Ideen, die Meinungen, die Menschen, die ich da in den Tagen da gesehen hatte, das Ganze drumherum und das zog so innerlich an mir vorbei und das kristallisierte sich dann so ein kleines Fazit schon raus. Soweit ich das an diesem Morgen überhaupt hinbekommen habe, äh, so richtig fähig war ich da eigentlich noch gar nicht, ähm, ja, was absolut hängen bleiben wird, sind auf jeden Fall die Menschen, die ich dort getroffen habe. Das war dann auch mein absolutes Highlight. Das war echt der Hammer. Ich bin zwar ohne Vorurteile dorthin gegangen, aber man fragt sich ja im Vorfeld vielleicht doch insgeheim, wie wird das wohl so mit den fremden Leuten, die du da jetzt noch nicht so kennst? Wie kommt man mit ihnen ins Gespräch? Sind die da Ziemlich abgehoben. Ich habe ja gesagt, da gibt es Podcaster, 10.000 Hörer und was weiß ich. Aber ich war echt erstaunt. Okay, extrovertiert, das müssen sie alle sein. Das geht gar nicht anders, aber ich bin ja auch eine gute Zuhörerin, sagt man mir jedenfalls nach. Ich mag Menschen auch sehr und deshalb gehe ich auch immer ziemlich neugierig auf sie zu. Aber bei Subscribe kam ich mit keinem einzigen Menschen ins Gespräch, den ich nicht spannend und unterhaltsam fand. Es war jetzt eine doppelte Verneinung, ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber. Also jeder hatte von diesen Menschen seine Geschichte zu erzählen und bei jedem hatte ich so den Gedanken, boah, interessanter Mensch. Auf seine Art, sicherlich, aber interessanter Mensch. Und vor allem, die waren alle... Jedenfalls diejenigen, zu denen ich Kontakt gesucht, nee, das ist falsches Wort, gesucht habe ich nicht immer. Also diejenigen, zu denen ich den Kontakt hergestellt habe, ist auch blöd. Also, boah, wie erkläre ich das jetzt? Also folgende Szene. Das klappt nicht immer, aber da hat es geklappt und deswegen kann ich euch das erklären. Stellt euch mal ein paar Menschen vor, die im Kreis stehen. Vier, fünf. Und ich stelle mich dazu. Es gibt dann im Leben die Situation, dass es tatsächlich Menschen gibt, die dann den Kreis schließen, sich eventuell abwenden oder etwas zurückweichen. Und das, das hatte ich auf das Subscribe nie. Niemals, nicht, nie. Das kam nicht vor. Egal, wo man sich dazu gestellt hat, dazu gesetzt hat. Der Kreis wurde immer aufgemacht und man wurde immer integriert. Das war überhaupt kein Thema. Man war sofort immer mittendrin und das fand ich richtig toll. Es läuft im Leben auch oft anders. Ich bin da Spezialistin drin, glaubt mir das. Und deshalb war ich von den Leuten auf der Subscribe wirklich so begeistert. Mit denen, die ich dort kennenlernen durfte, war das ein Ganz, ganz tolles Ding. Ich war nie allein. Also, wenn ich irgendwo mal rum, doof rumgestanden habe, habe ich nicht. Ich stand nicht doof rum. Ich schaute da mal kurz im Raum herum, sah irgendeine interessante Gruppe, stellte mich dazu, setzte mich dazu, sagte Hallo oder sagte auch nichts, weil ich das Gespräch nicht stören wollte und war sofort mit drin. Beim Essen. Da war es das Gleiche. Runde Tische, vier Leute Platz. Ich hatte mein Essen geholt, habe mich hingesetzt, plötzlich setzte sich einer dazu. Darf ich? Ja klar, darfst du. Nicht irgendwie, oh, jetzt ist der Tisch besetzt, jetzt hat die Tussi sich da hingesetzt, jetzt muss ich mir einen anderen Platz suchen. Nein, zack, er setzte sich mit dazu und das war überhaupt kein Problem. Das war kein Problem für ihn und das war kein Problem für mich. Stand ich vor einem Saal und fragte jemanden, der davor stand, äh, war auch so ein Thema, ähm, welches Thema dort jetzt gerade behandelt wurde in diesem Saal. Das war dann irgendwas, was mich nicht interessiert hat. Und dann habe ich so in die Luft hinausgesprochen, ach nö, dann gehe ich in den anderen Raum, da wird zu diesem und jenem Thema gerade irgendwas besprochen. Und hat mich der Typ angeguckt und gesagt, okay, ich gehe mit. Ja, und dann ist er mitgegangen. Dann haben wir uns in den anderen Raum gesetzt, ganz selbstverständlich nebeneinander und haben dann über dieses Thema dann gequatscht. Und danach ist man wieder getrennte Wege gegangen, um irgendwann vielleicht wieder zufällig beim Essen oder bei irgendeinem anderen Vortrag wieder aufeinander zu stoßen. Und das fand ich richtig, richtig cool. Das war ein richtiges Phänomen, das fand ich spitze. Habe ich so in der Form echt noch nie erlebt, glaube ich. Von den wenigsten weiß ich allerdings die Namen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann mir Namen auch überhaupt nicht merken, bin da extrem schlecht drin. Aber irgendwie war das auch total unwichtig. Also mir war dann in dem Fall eigentlich wichtig, was mein Gegenüber zu sagen hatte und das war dann auch immer, immer spannend. Es war richtig cool. Ja, das war auch wirklich mein Highlight von Subscribe. Die Leute dort, das, das Miteinander, der Umgang miteinander, das ganze Input natürlich auch, ja. Ähm, aber diese ganzen Sichtweisen, die Projekte, das war das war dieses ganze Drumherum, war echt super. Die, die Versorgung dort, die ähm, die Location vom, vom Bayerischen Rundfunk, die war echt top. Ähm, wie das Ganze organisiert war, das war, also, da gibt es nichts, was mich irgendwie Nerven gekostet hätte oder wo ich sagen würde, das war jetzt nicht so okay. Also wenn die Subscribe nächstes Jahr wieder in München ist, fahre ich auf jeden Fall wieder hin. Allerdings hoffe ich, dass man dann vielleicht ein Tagesticket bekommt, denn drei Tage sind wirklich verdammt lang. Ich war dann so dermaßen voll im Kopf. Das war dann einfach zu viel. Ich konnte am letzten Tag nicht mehr. Ich war fix und fertig. Allerdings, okay, den Freitag möchte ich eigentlich auch nicht missen. Den möchte ich eigentlich auch mitnehmen. Na, vielleicht zwei Tage. Mit nur einer Übernachtung. Das wäre vielleicht auch noch was. Ja, jetzt habe ich jedenfalls auf jeden Fall mal die Hoffnung, dass Subscribe nächstes Jahr auch wieder in den Süden kommt, denn nach Berlin fahren, das würde ich jetzt nicht machen, das wäre mir echt zu anstrengend. Und dass die nächste Subscribe dann vielleicht gerade in eine Urlaubszeit fällt, glaube ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich natürlich die Hoffnung, dass das mit dem Subscribe und mit dem Bayerischen Rundfunk so gut gelaufen ist, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Das wäre echt super. Ja, Jetzt ist mein Kopf wieder leer. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alles, was ich jetzt erzählt habe, überhaupt irgendwie verstanden habt. Ähm, die, die da waren, werden es wahrscheinlich verstanden haben. Ähm, und die anderen Hörer, die jetzt wahrscheinlich... Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe trotzdem, dass, ihr ein bisschen was, dass ich ein bisschen was rüberbringen konnte, dass ich euch ein bisschen was erklären konnte, dass ich auch ein bisschen meine Ansicht dazu darlegen konnte, meine Gefühle dazu. Und wenn nicht, sagt es mir. Und beim nächsten Mal erzähle ich dann wieder von dem ganzen Drumherum, was ich sonst noch erlebt habe, was ich noch angeschaut habe. Denn Subscribe war halt auch nicht alles. Es gab dann doch noch ein paar Sachen, die ich entdeckt habe und wo ich ganz interessant und schön gefunden habe. Jo, Dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ich bedanke mich wieder für alles, was ihr mir Gutes tut. Äh, es ist wieder was über Amazon eingekauft worden. Auch dafür danke. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht weiß, in welcher Rubrik. Aber ich habe im Hinterkopf, dass wieder der Klingelbeutel geklingelt hat. Danke dafür. Okay, das soll es gewesen sein. Bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein. Macht es gut. Servus.